0: Que é só pegando o sol, todo
1: quebrado, cansado. Pior do que carregar cimento. Tem que sustentar meu pai me, e meus irmãos.
2: Histórias de meninos e meninas, como essa que acabamos de ouvir, se repetem ano após ano. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que cerca de 168 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar todos os dias no mundo. Eu não tive infância, na realidade. Eu ia para a escola na parte da tarde e na parte da manhã eu engraxava sapato, lavava carro, vigiava, né? Aí dava o meu dinheiro para minha mãe para que ela juntasse com o dinheiro que ela ganhava pegar pegava para comprar a alimentação para o meu sobrinho, né? No Brasil, o número de crianças expostas ao trabalho infantil chama a atenção. Quase 3 milhões de crianças entre 5 e 17 anos se encontram em trabalho irregular. Jovens que trabalham nas lavouras, nos semáforos das grandes cidades ou no trabalho infantil doméstico. Os prejuízos vão além das marcas na vida de crianças e adolescentes em todo o país. A prática traz graves impactos em toda a sociedade. E quem são as principais vítimas do trabalho precoce? Quais as consequências sociais e econômicas? Como a pandemia do coronavírus pode impactar esse cenário? E como reduzir os índices negativos? Eu sou Anderson Conrado e trabalho infantil é o tema do segundo episódio do Trabalho em Pauta. Para falar sobre trabalho infantil, hoje nós contamos com a participação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda, ela é coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Além dela, participa do nosso podcast a economista Mônica de Bole. Desde já agradeço a participação de ambas.
1: Muito obrigada pelo convite. Manda um abraço para todos
0: os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite para falar desse tema tão
2: importante. Ministra, o que é considerado trabalho infantil no Brasil?
0: No Brasil,
1: a definição de trabalho infantil ela tem correlação com a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33. A nossa Constituição, ela prevê a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que ocorre a partir dos 14. Portanto, qualquer trabalho abaixo de 16 anos, salvo resguardado pelo contrato de aprendizagem, ele é considerado trabalho infantil.
2: E quais são as principais vítimas e o perfil dessas crianças?
1: Olha, nós temos hoje quase 3 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Né? Os dados é, estatísticos são sempre imprecisos, mas algo em torno de 2,8 seria o valor. É, nós temos o seguinte perfil, de duas a cada três crianças ou adolescentes são do sexo masculino, negras ou pardas, em sua absoluta maioria, quase 70%. Sendo que, quando alguns tipos de trabalho infantil, como o trabalho infantil doméstico, isso tem uma reversão. Porque no trabalho infantil doméstico, 94% é feito por meninas. O que mostra aí uma segregação bem forte né, na questão de mulheres e meninas. E em torno de 59% está na área urbana e 41% na área rural. Então, esse é o perfil do trabalho infantil. Já foi muito ligado à região Nordeste, hoje já não é mais. Temos até alguns casos bem interessantes, o Ceará reduziu em 70% o trabalho infantil nos últimos 10 anos, e algumas regiões que aparentemente seriam de municípios ricos, municípios do sul do país, 80 municípios do sul do país apresentam trabalho infantil, então está bem estratificado.
2: Obrigado pelas informações, ministra. Bom, ainda sobre esse tema, eu faço uma pergunta agora à Mônica. Mônica, de acordo com os dados apresentados pela ministra, regiões mais pobres não são necessariamente as que possuem o maior índice, né?
0: Em termos de localidade, eu acho que é meio espalhado, né? Porque quando você pensa assim nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e você imagina aquelas cenas assim, né? das, das crianças que estão que lá vendendo bala nos sinais, nos estão né? vendendo bala no meio do trânsito, estão vendendo biscoito, água, seja lá o que for, né, essas são cenas muito marcantes nos nossos centros urbanos, a gente vê isso todo o tempo, né, é, eu, sou do, eu sou do Rio de Janeiro e isso é, faz parte do cenário, né, de uma forma meio gritante, porque as pessoas acabam se habituando com isso e não deveriam se habituar com isso, né, você vê uma criança que deveria estar na escola vendendo, vendendo bala no sinal, isso daí não é normal, né, em, em nenhuma circunstância. Mas a gente também tem, é, em outras partes do país, nas partes rurais, a gente tem muitas crianças que trabalham em agricultura, né, agricultura de subsistência, agricultura familiar. Então, é, são diversas atividades, assim, e, e crianças colocadas nessa situação para ajudar com o sustento da família.
2: Certo, Mônica, eu volto a falar agora com a ministra Kátia Arruda. Ministra, qual a relação entre trabalho infantil, racismo e desigualdade social?
1: Bom, no Brasil isso é muito patente. né? Desde a libertação dos escravos, as pessoas negras têm sofrido uma série de discriminações. São geralmente pessoas com um valor econômico menor, são pessoas mais pobres. Então é bem patente que no trabalho infantil no Brasil especificamente, são meninos e meninas pobres, a maioria negras, e com certeza isso demonstra o nosso subdesenvolvimento, né, o quanto o Brasil ainda precisa crescer no, nesse tema.
2: Quais são os tipos de trabalho infantil mais frequentes?
1: É interessante que no mundo existe uma pesquisa da OIT que fala que a agricultura é o maior ponto do trabalho infantil no mundo, com quase 70%. No Brasil não é exatamente essa a proporção, digamos que em torno de 35% seja na agricultura, mas é bem dividido, nós temos trabalho infantil doméstico, trabalho nas ruas muito, com sinais, meninos nos sinais, nas feiras, e nós temos uma das formas mais aviltantes de trabalho infantil, que é a exploração sexual de meninos e meninas. A cada hora, um jovem é vítima de exploração sexual no Brasil.
2: Ministra, a senhora citou sobre o trabalho infantil doméstico. Eu pergunto, como é possível identificar esse tipo de trabalho?
1: Esse é um tema extremamente difícil, inclusive para a fiscalização né, do trabalho. O trabalho infantil doméstico ele está incluído entre as piores formas de trabalho infantil. Ele causa inúmeras sequelas na vida das meninas e meninos, no caso, mais as meninas, com como queimaduras, deformações motoras, isolamentos. E a grande dificuldade é que ele acontece dentro das casas. Né? E como a casa é inviolável... É, acaba sendo muito difícil para fiscalização entrar, salvo quando tem uma denúncia, salvo quando ocorre um crime, é, salvo quando há uma situação bem evidente. Então, esse talvez seja o ponto mais difícil de fiscalização do trabalho, exatamente o trabalho infantil doméstico. É uma realidade que precisa ainda ser melhorada.
2: Trabalhadores infantis são mais frequentemente vítimas de acidentes e violências, ministra?
1: É bem notório isso, sabe? Porque, veja bem, um adulto ele já tem sua compleição física totalmente desenvolvida, né? Ele tem todo o seu desenvolvimento motor realizado e a criança não. Se nós observarmos as estatísticas, é, de 2007 a 2018, nós tivemos mais de 43 mil acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes e até com 261 casos de morte dessas crianças. Então, imagine um trabalho que é dificultoso para um adulto e você coloca um menino de 10 anos para fazer. Ele não tem ainda toda a sua compleição feita, psicológica, obviamente não, porque ele está em formação, e a física também não. Então eles acabam sofrendo mais acidentes, queimaduras, nós temos inúmeros casos de crianças cegas pelo trabalho infantil, tem várias denúncias, em 2018 teve um caso bem conhecido de um adolescente que morreu ao cair de uma pedreira de 20 metros, então, é, o acidente de trabalho ele atinge muito fortemente as pessoas que estão em formação, que é o caso de crianças e adolescentes.
2: Durante cinco meses, este menino com 12 anos trabalhou em uma construção como ajudante de pedreiro, das seis da manhã ao meio-dia. Depois do serviço, ele ia para a escola.
0: No começo foi cansativo, mas depois eu me acostumei. Eu recebi 200 reais por mês.
2: Mônica, você acredita que a mão de obra barata é apenas um dos problemas relacionados ao trabalho infantil e que provoca efeitos econômicos?
0: É, é tão mais do que isso, né? Porque tem um componente aqui que é tão importante. Assim, se a gente pensar que a gente tem esse número de crianças, 3 milhões de crianças... Nessa situação de trabalho infantil, essas são crianças que não estão na escola. E se elas não estão na escola, elas não estão aprendendo nada, elas não estão aprendendo o básico. Que futuro que essas crianças vão ter? Né? O que esperar do futuro dessas crianças? E em que medida isso impacta a economia? Isso impacta muito a economia. Porque é um número expressivo de crianças que futuramente vão entrar na força de trabalho, sem qualquer qualificação, né? sem qualquer estudo, sem qualquer qualificação, qual é o futuro dessas crianças e quanto que isso tira, é, de fato, do crescimento e do desenvolvimento do país. É bem brutal esse, esse número quando a gente pensa nele nesses termos. Né? Então, se trata de uma questão assim de não só né, de, de humanitária, de você permitir que essas crianças possam ir à escola em vez de estar em situação de ter que trabalhar para sustentar a renda da família, mas se trata também de uma questão de desenvolvimento socioeconômico. Essa é uma faixa de crianças que não vão ter acesso a nada futuramente né, e que provavelmente vão continuar trabalhando em atividades extremamente precárias para o resto da vida. Ou seja, é, tem, tem gerações e gerações de crianças que futuramente, quando virarem adultas, não vão poder dar uma contribuição nem para elas próprias, assim, digna. Então é, é, é muito dramática essa situação.
2: Mônica, quais principais problemas econômicos causados pelo trabalho infantil a curto e também a longo prazo?
0: Bom, a curto prazo é o que a gente já observa, né? São crianças que deveriam estar inseridas em outros contextos, são crianças que deveriam estar tendo outro tipo de apoio, são crianças que, muitas vezes, né, são as crianças mais vulneráveis do nosso país, na realidade, e que deveriam estar tendo outro tipo de atenção, porque, muitas vezes, essas são também crianças que acabam sendo cooptadas para atividades ilegais, né? não futuramente ou mesmo no momento presente. Então essas coisas são extremamente preocupantes. Mas em termos assim de mais médio e longo prazo, essas são as pessoas que vão ingressar na força de trabalho. A gente no Brasil tem já uma força de trabalho de baixa qualificação, né? no geral. E quando a gente pensa assim na situação dos nossos estudantes, então mesmo aquelas crianças que estão nas escolas, essas já são crianças que recebem uma, uma educação, isso é escola pública e escola privada, não tem distinção, o nível, a qualidade da educação que as crianças recebem no Brasil é muito baixa, então quando você soma é, isso à questão do trabalho infantil, que são as crianças que estão fora da escola, você está formando uma massa de pessoas que vão futuramente entrar no mercado de trabalho com uma qualificação muito baixa, o que perpetua esse quadro de extrema desigualdade em todos os sentidos né, que a gente vê no país. Então, isso daí é, é algo para ser combatido e algo para ser pensado no âmbito mais geral de políticas públicas. Assim, não pode estar restrito a uma preocupação específica com o trabalho infantil como trabalho infantil. O trabalho infantil tem repercussões muito maiores para a nossa economia e são vidas desperdiçadas no final, são talentos desperdiçados no final, porque esses talentos não são recuperáveis à frente.
2: E países com o maior índice de trabalho infantil tendem a ser mais pobres?
0: Sim, eles tendem a ser mais pobres e eles, eles tendem a ter estruturas que impedem acesso. Né? Então, eles tendem a ser países mais pobres e eles tendem a ser países mais desiguais. Essas aí são duas características fortes. Não à toa a gente vê trabalho infantil na América Latina inteira, né, no, no Brasil, no restante da América Latina toda, sobretudo nos países mais pobres da América Latina, mas não só, né, porque o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país de, de renda média, mas onde tem muitas pessoas pobres, então a gente, a gente observa essa situação no Brasil, a gente observa essa situação na África, é, em vários países da África, a gente não observa, por exemplo, essa situação tanto, né, é, ao menos não nos países de mais de renda média, na Ásia. Na Ásia, esse problema de trabalho infantil é bem menor do que ele é em outras regiões. Eu não diria que é um problema de país só pobre, é um problema de países extremamente desiguais, onde não existem as estruturas de inclusão. Eu diria que essa é a característica maior, mais do que a pobreza em si.
2: Eu pergunto agora quais vantagens a redução do índice de trabalho infantil traz para a economia do país.
0: Bom, para começar, que você dá a essa, a essa massa de crianças a possibilidade de ter um futuro melhor. Né? Então, se são crianças que vêm de famílias muito humildes e de famílias que, porventura, não tenham tido escolaridade ou tiveram escolaridade só até um certo nível, é a redução do trabalho infantil e a colocação dessas crianças dentro das escolas dá a elas a possibilidade de mais tarde né, virem a ser adultos com mais acesso do que os próprios pais a uma porção de coisas. Isso tem efeito benéfico não só para a vida delas, mas tem efeitos benéficos para a economia como um todo, porque esses vão ser adultos com mais capacidade de contribuição para a economia e para o desenvolvimento do país. A principal vantagem, evidentemente, é essa, né? fora a questão humanitária mesmo de você... Enfim, tratar essas crianças como crianças né, e não como pequenos trabalhadores. Né? Não, criança tem que ter tempo para se desenvolver. Então tem uma porção de coisas aí que, que são afetadas e impedidas quando, quando a criança é forçada a trabalhar.
2: Qual tipo de política pública pode ser adotada no combate ao trabalho infantil? A renda básica é uma delas, Mônica?
0: Pois é, a renda básica, ela está ganhando, assim, e eu acho isso muito positivo, ela está ganhando vários adeptos no Brasil, ou pelo menos ela está ganhando um destaque, né? um destaque necessário. Tem uma questão sobre a renda básica que é importante enfatizar, que é a seguinte, quando a gente pensa em renda básica, a renda básica não é uma coisa só, né? é um programa, é um programa que tem um desenho. Então, você tem que desenhar a renda básica que você, que você quer e a renda básica que é mais adequada para o país. Tem um, uma, uns pesquisadores do IPEA, e eu tenho trabalhado com um grupo que está envolvido nisso, e esse grupo está tentando pensar e refletir sobre desenhos de programas de renda básica que podem ser universalizados para as crianças. Então, seria você dar uma renda mínima para os domicílios onde tem crianças numa determinada faixa etária. Né? E o cálculo da faixa etária é o que afeta o tamanho do programa. Evidentemente, tem que tem uma série de simulações para ver como é que isso afeta a pobreza, como é que isso afeta... Até eventualmente trabalho infantil, redução né, de trabalho infantil e como é que isso cabe dentro das, das contas públicas, né? Porque você pode desenhar programas de renda básica que são muito caros e você pode desenhar programas de renda básica que são mais é, viáveis. Então, esse é o tema que está em discussão. Mas uma ideia que é muito interessante é essa, é de você criar no Brasil uma renda básica universalizada para as crianças dentro de uma determinada faixa etária e essas crianças, portanto, os chefes de família, né? as mães, no caso, funcionaria meio como o Bolsa Família funciona, receberiam esse benefício em nome das crianças e isso daí cobriria já uma grande proporção dos lares pobres e vulneráveis no Brasil. Então, tem uma distinção aqui, porque quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de pessoas que estão abaixo de uma determinada linha de pobreza. A gente já tem vários programas sociais no país, como o Bolsa Família, por exemplo, que estão focalizados exatamente nesses grupos, né, nas pessoas mais pobres. Mas, para além disso, a gente tem no país uma porção de pessoas em situação de vulnerabilidade, que é outra coisa. Essas são pessoas que entram e saem todo o tempo do mercado formal de trabalho. Então, a gente tem muita flutuação no Brasil de um contingente grande de pessoas que estão constantemente entrando e saindo do mercado de trabalho formal. E essas pessoas, embora elas tenham condições bem precárias, econômicas e socioeconômicas, elas não, têm, não são elegíveis necessariamente aos nossos programas sociais. Então, a universalização da renda básica pelas crianças inclui essas pessoas no nosso sistema de rede de proteção social e terá, é, a depender do desenho do programa, repercussões importantes sobre o trabalho infantil, de redução do trabalho infantil.
2: Para ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Resumo, muitas crianças não têm trabalho, não. não, 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 não. Apenas não, não. Ao trabalho infantil... 12 de junho é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Neste mês, foi lançada a Campanha Nacional contra o Trabalho Infantil. O trecho que acabamos de ouvir é da música Sementes, dos rappers Emicida e Drica Barbosa. A canção é inédita e faz parte das ações. Com o slogan COVID-19, agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, a campanha realizada pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Justiça do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, está alinhada à iniciativa global proposta pela OIT. O objetivo é conscientizar sobre a necessidade de maior proteção, a essa parcela da sociedade. Ministra, de que forma a pandemia pode impactar nos casos de exploração de mão de obra infantil?
1: Todos os dados são muito tristes em relação à pandemia. né? Não só, os, não só os dados de morte, mas também as repercussões econômicas, o aumento do desemprego. A OIT calcula que até o final do ano, de 2020, nós teremos mais de 20 milhões de desempregados no Brasil. E quando agrava a pobreza, aumenta o desemprego, dos adultos, há é, um empurrão das crianças né, para lutar pela sua sobrevivência e isso ocorre nas formas mais precárias e por isso essa necessidade tão premente de proteger nossas crianças e adolescentes. Nós temos conhecimento de que em outros países onde houve vírus é, recente, como o caso do ebola, a situação das crianças foi muito agravada, tanto em relação ao trabalho infantil como em relação à exploração sexual. Então é um tema que nos afinge, que nos preocupa profundamente.
2: O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho desenvolve diversas ações em todo o país para contribuir no combate ao trabalho precoce. Ministra, além da campanha neste mês, quais iniciativas a senhora destaca para a gente? E o que está previsto para os próximos meses?
1: Nós temos algumas ações bem importantes, porque esses meses de junho e julho costumam ser meses de grande atividade. Em julho, nós temos um projeto de fazer um seminário em homenagem aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com o CNJ. agosto, nós temos a Semana Nacional da Aprendizagem, em outubro temos um Seminário Internacional, ou seja, o programa ele está sempre bem ativo nessa busca né, de conscientização das pessoas e buscando também que as pessoas se engajem nessa luta.
2: Bom, de acordo com o Ministério da Economia, mais de 444 mil jovens e adolescentes entraram no mercado de trabalho em 2018 por meio de programas de aprendizagem profissional. Ministra, a aprendizagem é, de fato, uma ferramenta muito importante no combate ao trabalho infantil, né?
1: É muito importante e pouco compreendida. Isso é um, uma questão interessante. Por quê? O que é aprendizagem, né? As pessoas dizem, ah, mas a aprendizagem também é trabalho? É um tipo de trabalho, mas totalmente diferenciado daquele trabalho precoce que vitima crianças e adolescentes. Porque, na aprendizagem, você está vinculado à escola e você está vinculada a uma instituição de formação. Então, você consegue atrelar estudo, qualidade técnica e a qualificação profissional. Com isso, várias questões do desenvolvimento do jovem vão sendo preenchidas, além do que só é possível a partir de 14 anos, não é possível em período anterior. Então, por isso é que se fala tanto que a aprendizagem ela é uma das formas de combater o trabalho infantil, porque vai afastar esse jovem do trabalho precoce, do trabalho proibido, e vai levá-lo a uma qualificação profissional importante para o futuro.
2: E como o Programa da Justiça do Trabalho contribui para a erradicação do trabalho infantil no Brasil?
1: A atuação da justiça do trabalho, ela se justifica muito nesse tópico, porque o próprio direito do trabalho, ele é uma conquista da civilização moderna e que não pode compactuar com a exploração de crianças. Então, o que nós procuramos fazer é desenvolver atividades de conscientização, participar junto com as outras instituições que lidam com esse tema, é, desenvolver seminários, campanhas, projetos, é, muitas vezes procuramos empresas para dialogar sobre o tema. Temos, por exemplo, um convênio com o pessoal da agricultura para evitar o trabalho infantil e desenvolver a aprendizagem. Então, temos trabalhado com os recursos possíveis nesse processo de conscientização e de entendimento de que o lugar da criança não é no trabalho.
2: Ministra, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu estendo o agradecimento também à economista Mônica de bolle eu
0: que agradeço, muito obrigada.
1: Muito obrigada, só para lembrar que toda criança é nossa criança, então temos que proteger todas as crianças do Brasil.
2: Esse foi o segundo episódio do podcast Trabalho em Pauta, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. O podcast teve áudios de TV Brasil e TV Justiça. O conteúdo está disponível nas principais plataformas de streaming. Se preferir, acesse tst.jus.br. Até a próxima!